0: Und jetzt, welcome from Chemnitz, Germany, Raise Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge Raise Up Podcast. Ich bin wieder Dominik und mein Kollege ist auch wieder am Start. Tobi, hallo. <lacht> Und klingt wir haben heute ähm, Thomas Settner zu Gast. Guten Tag.
2: Hallo.
1: <lacht> ja, ähm, als erstes die Frage natürlich in Corona-Zeiten, wie geht's euch? Gut, wie immer. Sehr gut im Augenblick, ja. Das klingt sehr gut. Ähm, ja, äh, wir fangen wieder mit der ersten Kategorie an und das ist die Kategorie über dich. Also erzähl uns mal oder erzählt den Hörern mal, was die Leute über dich wissen müssten.
2: Gute Frage. Ich was bin, du preisgeben möchtest. <lacht> was ich <bereits> geben möchte. <lacht> Warum ich hier bin. Ich bin, es geht ja um Basketball, ich bin um, zurzeit Trainer der Bundesliga der Chemcats, um, des Zweitliga teams Ich bin dort zuständig noch für die WNBL, also für die U18 Bundesliga. Ja, und so ein bisschen für die sportliche Idee im ganzen Verein. Und bei dem Verein bin ich jetzt seit 2006, also schon hübsch eine Weile.
1: Okay. Gut. Dann fang Geht es gleich weiter mit meiner Lieblingskategorie, mit den Freundebuchfragen? Ähm, und dann geht es gleich weiter. Äh, Lieblings äh, Spitzname? Hast du einen Spitzname? Nee. Nicht?
2: Das blieb mir zum Glück erspart bis heute.
1: Okay. Nicht Coach Carter oder irgendwie sowas? Coach S. Coach, Coach S. Nee. Nee, Coach Coach D ist ja schon vergeben. Coach <lacht> D. <die> <lacht> Bin ich bis jetzt gut drumherum gekommen. Okay. Kriege ich bestimmt noch hin. <lacht> ähm, ja, was ist dein Lieblingsessen? Oh, ich esse
2: gern mal Kroni mitgebracht Jagdwurst.
1: Oh, ganz solide.
0: Meine <lacht> Lieblingsfrage, achso, ich habe die, äh, ich formuliere die jetzt mal ein bisschen um, weil nicht jeder so NBA-Fan ist wie ich. Äh, was ist so ein bisschen dein Lieblingsbasketball-Team, was, was so äh, ja, was du so ein bisschen gut findest, schon in deiner Jugend, in deiner jetzigen Zeit, aber das kann auch ein Euroleague-Team sein, es kann auch ein BBL-Team sein oder ein NBA-Team. Das ist viel
2: Auswahl. Ja. Um, kann auch
0: ein Team aus der chinesischen Basketballliga sein, wenn du dich da auskennst? Also ich,
2: als ich angefangen habe, Basketball zu schauen, deutlich mehr, habe ich mir am Anfang viel Bamberg angeguckt. Damals war Dirk Bauermann noch Trainer mhm. und äh, Steffen Hamann, ich weiß nicht, ob den die Älteren Zuhörer noch kennen. Mhm. Ich, <lacht> hat dort als ich Point Guard äh, gespielt. Das waren so in Deutschland die ersten äh, und in der NBA. Das ist immer so ein bisschen abhängig von den Spielern. Das erste Final, was ich gesehen habe, war Detroit gegen die Lakers. 2004? 2004, <lacht> genau. Ja, da bin ich ein bisschen an Detroit hängen geblieben, einfach auch wegen der Spieler. Dann hat man natürlich mal ein bisschen Nowitzki verfolgt. Ja, und dann immer da, wo, wo schöner Basketball gespielt wurde. Mhm. Boston mit den drei alten Männern. War mein Favorite. War, war, war schön. Ich... Seitdem bin ich bei
0: Boston hängen geblieben. Ja,
2: und sonst im Europä europäischen Basketball. Ich meine, es gibt viele Teams, das hängt immer sehr vom, vom Coach ab. Ich habe viel Olympiakos Pireos geguckt, weil ich einfach Spanulis sehr gerne Basketball spielen sehe. Mhm. Ja, und dann ist das... Oder halt die jugoslawischen Teams in der Euroleague, weil einfach die Stimmung und die Emotionen und die Art, wie die Basketball spielen, das macht einfach, macht einfach Freude, glaube ich.
0: Und da kurz dazwischen zu kretchen habe ich eine kurze News, was ich gelesen habe in der Euroleague, dass Nick Caletes gewechselt ist von ähm, Panathinaikos, Panathinaikos, Panathinaikos zum FC Barcelona, wenn ich das richtig. Das ist korrekt, ja. Vor, ich habe auch gelesen.
2: Ja. Für ganz, ganz viel Geld.
0: Das kann ich nicht so gut, weiß ich nicht. <lacht> also, mir ist es zu Ohren gekommen, dass da ja. trotz jetzt dieser Zeit, wo keine Spiele stattfinden, schon so eine erste Vertragsunterzeichnung äh, ja, stattgefunden hat.
1: Interessant. Ähm, was ist denn so dein Idol bzw. dein Vorbild vielleicht so im sportlichen Bereich, also eher als Trainer oder halt als Mensch?
2: Gute Frage. Ähm, geprägt ist man sicherlich von seinen Eltern. Ich glaube, so, so ein richtiges Vorbild als Trainer habe ich nicht. Das nicht mal, man wird ja über die Jahre, wenn man, wenn man als Trainer anfängt, wird immer ein bisschen von, von Leuten begleitet. Man lernt ja auch von Leuten. Ähm, das waren bei mir am Anfang, war das ein Andreas Kretschmer und Jens Künze. Ja und ansonsten versuche ich immer das von jedem mitzunehmen, mit dem ich arbeite, was mir hilft, oder was mir hilft, meine Arbeit ein bisschen zu ergänzen, denke ich. Und als sportisches Fußballvorbild, ich habe hab als Kind wie jeder Junge in Deutschland wahrscheinlich Fußball gespielt. Ja, und da war so mein erstes Idol, da kämen Fußballer Rico Steinmann. Seid okay. ihr wahrscheinlich ein bisschen. Ein bisschen nicht mir gar
0: nichts. Nicht. Nee, war eins
2: nicht der größten Talente hier. Mhm. Okay. Ja.
1: okay. Interessant.
2: Und wenn ich als Trainer, so als Typ immer ganz interessant fand, hat das nichts mit Basketball, zu tun, war so Hans Mayer, der, der Fußballtrainer. Mhm. Auch, hm, mhm. War ja auch lange in Chemnitz. Mhm. So die Ein bisschen für Geradlinigkeit stehen ein bisschen. Ja. Okay. Auch mal klar, Kante zeigen ist schon, Das, was okay. heutzutage ein bisschen fehlt.
0: Ah, hast, du, hast du eine Lieblingsfarbe?
2: Dunkelblau. Ich habe heute auf der Fahrt ja noch mal überlegt. <lacht> du hast also den Podcast schon mal
1: gehört. Ja. Sehr gut. Gute Vorbereitung. Ja.
2: <lacht> mit der Farbe ist schwierig. Ich meine, als Mann ist man glaube ich auch nicht ganz so nee, hinterher. Man
0: hat ja trotzdem so Sachen, die Ihnen cool gefallen, die, immer, die man gerne anzieht oder die man gerne dann so ja, ein bisschen danach richtet,
1: was also eben mehr so ins Aufsticht bei Farben. Gut, dann sind wir erstmal mit den Kategorien durch ähm, von Anfang. Ähm, Geht es weiter, ähm, da du ja Basketballtrainer bist und du hast gesagt, du bist seit 2006 bei den Chemcats, ähm, hast du ja allgemein auch schon viel Erfahrung und da ist meine Frage so, wie siehst du gerade allgemein den deutschen Basketball und dann halt auch, ähm, wie siehst du den Basketball oder was macht der für Fortschritte bei den Frauen, weil du da ja aktiv tätig bist?
2: Ich glaube, der Basketball in Deutschland ist auf einem, einem sehr guten Weg in der Zwischenzeit. Wir haben im männlichen Bereich, da ging das ja schon vor vielen Jahren los, dass da ganz viel passiert ist, einfach die, mal die Bundesliga-Programme verpflichtet, Jugendtrainer einzustellen. Und da hat man viel getan mit NBBL, JBBL und ich meine, jetzt sind wir so in den Jahren, wo man auch sieht, dass die deutschen Spieler einfach nachkommen. Ich meine, wenn du jetzt guckst, wie viele deutsche Spieler die, diese Liga abregen, ob das, ob das in an die Obst ist, als Jahrgang 96, ob das fast viele junge Spieler, die jetzt einfach da sind. Ich meine, wer gestern ein bisschen geguckt hat, Ulmer hatte zwei, drei solche Jungs auf dem Feld, wenn Hund. Wenn Hund, ja.
1: Mega gespielt. Das war Göttingen. Ja, mega, ja aber, aber...
2: Trotzdem, sie sind ja da. Und, und oder jetzt auch in Chemnitz, wo man sieht, wie sich dann Jonas Richter in den letzten Jahren entwickelt hat. Und im Frauenbasketball, glaube ich, machen wir auch sehr, sehr große Sprünge. Aber das hängt, glaube ich, nicht unbedingt mit, mit, mit Verbandsstrukturen oder Vorgaben zusammen. Ich meine, wir sind in Deutschland ein Riesenland. Basketball ist so ein bisschen auf dem Vormarsch. Und du findest dann, glaube ich, auch einfach Talente. Ich meine, wir haben dieses Jahr diese, diese drei Mädchen, die es in der WNBA geschafft haben. Mhm. Ja, ich glaube, da, da sind wir schon auf einem guten Weg. Der, der, der Damenbasketball in Deutschland, das ist, der hat es weiter schwer, glaube ich. Ja. Die, die Strukturen sind einfach nicht so da. Es fehlt Geld. Für Spielerinnen fehlt ein bisschen die Perspektive, irgendwann mal damit wirklich Kohle zu verdienen. Und ich meine, wenn du irgendwann mal eine Entscheidung triffst, guckst du ja auch, ich sag mal, Einsatz und Ergebnis. Und wenn ich dann mit 18, 19 die Entscheidung treffen muss, was ich mache, dann entscheiden sich halt viele sehr talentierte Spielerinnen noch ein bisschen eher fürs Studium oder man schaut nicht zuerst, wo kann ich Basketball spielen, sondern man schaut zuerst, wo kann ich studieren und schaut dann, ob ich Basketball spielen kann. Ich glaube, das ist so ein großes Problem im deutschen Frauenbasketball. Ja,
1: das sieht man ja auch, wenn man jetzt guckt, die drei Frauen, die du angesprochen hast, ähm, die jetzt in die WNBA gewechselt sind, die spielen ja nicht nur in der WNBA, sondern auch europäisch. Also da war ich das erste Mal, habe ich das jetzt mitgekriegt, mhm. dass da zum Beispiel ähm, halt auch noch in Europa gespielt wird und das... Finde ich auf der einen Seite schön, weil die dann halt trotzdem den europäischen Basketball trotzdem noch mitprägen können. Aber auf der anderen Seite halt auch ein, äh, extrem verwunderlich, dass es in der WNBA nicht ausreicht, nur dort zu spielen.
0: Ja, das ist eine Sache, da habe ich mich schon vor Jahren mal damit beschäftigt, dass die, die WNBA-Saison ja immer im Sommer stattfindet. Und in Europa ja die Damenbasketball-Saison genauso wie, wie bei den Herren immer im Winter. Und ich weiß nicht, ob die das runter, die machen sicherlich auch aus finanziellen Gründen. Aber auf der anderen Seite machen die eben einfach, weil die Double end weil die wenig Teams sind, relativ kurz ist. Und deswegen haben die dann ihre zwei, drei, vier Monate vielleicht, wo die in Amerika spielen. Und den Rest gehen die Top-Spielerinnen eben auch zu Zetiska Moskau, zu Fenerbahce Istanbul. hat jetzt, glaube ich, die... Sabali hat unterschrieben. Genau, richtig. Und da, da ist gleich meine nächste Frage jetzt, weil wir jetzt vom deutschen Basketball, aber wie siehst du im Damenbasketball europäisch? Weil ich weiß zum Beispiel die französische Liga ist relativ gut. Ja. Aber wie, wie ist da in Europa jetzt so außerhalb von Deutschland das, das Basketballinteresse oder wie sind da die Damen-Basketballvereine aufgestellt? Ich glaube, die Erfahrung.
2: Also in Europa, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das ist Auch was das Zuschauerinteresse angeht. Ich glaube, für ähm, viele Eltern von Nationalspielerinnen, die, 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 wir hatten vor ein paar Jahren eine EM in Bourges in Frankreich. Und da haben wir eine Halle wurde in der Halle gespielt, die fast 4000 Zuschauer, die ist nur für einen Damen-Basketball. Dort spielen nur Frauen. Und wenn du da euroleague spiele guckst, das Ding ist voll. Also dass diese Begeisterung für diesen Sport auch viel größer. Mm. Allerdings, sie haben in diesen Ligenspielen, also gerade in Frankreich, die spielen glaube ich nur mit zwei Ausländern pro Team, mm. der Rest sind Franzosen. Das heißt natürlich, du schaffst auch Begeisterung. Und in allen Ländern in Europa, wo Begeisterung herrscht, ist die Ausländerquote relativ gering. Mm. Und du hast... Da bei Darm, in
0: Spanien auch. Ne? Das ist auch ich, in Spanien da auch hast so du ein, zwei Herzen.
2: Teams, ja. ja. bei den Damen. In Russland hast du halt zusammengekaufte Mannschaften, mhm. aber da sind halt die Hallen manchmal auch leer. Ja, Ich glaube, da haben wir Deutschen noch, noch ganz viel Nachholbedarf. Ich meine, da reicht schon der Blick über die tschechische Grenze, die spielen in vollen Hallen. Wenn du nach Belgien fährst, die spielen in vollen Hallen. Okay. Da hat das überall ja ne, ne, ne ganz andre, ein ganz anderen Stellenwert als bei uns.
0: Mhm. Speziell im Darmbasketball? Da, Gerade
2: im Darmbasketball. Olympia-Qualifikationsturnier okay. in, in Belgien.
0: Mhm.
2: Die Halle war riesengroß und die war brechend voll.
0: Das ist interessant, mal zu sehen, Drei ja. Spieltage lang.
2: Mhm. Das, das kennt man als Deutscher nicht. Da mhm. freust du dich, wenn zum, zum Spiel und Finale mit der Deutschen Meisterschaft da, wenn da tausend Leute sind, da klatschen mhm. alle in die Hände.
0: Mhm. So, ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren war ja dieses Final Four oder nächste Season Opening ja. von da, war ja in der Hartmannhalle. Ja. Da war ich auch dort. Es war okay, aber es war jetzt nicht übermäßig mhm. voll, dass man sagen kann, okay, die Halle war wirklich. Das war, so, so war das okay. Top
1: vor, glaube ich, oder? Pokal. Wir, hatten, wir hatten zweimal Season Opening so, hier ja. und einmal
0: Top vor Pokal. Aber Du halt das Problem,
2: in diesen Team spielen sieben, acht, neun Ausländer mhm. und im nächsten Jahr spielen dort sieben, acht, neun neue Ausländer. Es entsteht halt wenig Identifikation, sage ich mhm. mal. Und ich glaube, das ist ein, ein großes Problem, wenn du durch Akzeptanz schaffen willst. Wenn du jetzt hier in Chemnitz als Vergleich das Herrn-Team nimmst, das sind jetzt schon Spieler ein paar Jahre da, mhm. beziehungsweise in Würzl ist gegangen und mhm. wiedergekommen und mhm. damit schaffst du eine ganz, eine ganz andere Verbindung zwischen, zwischen Zuschauern mhm. und, 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 und Mannschaft.
1: Aber das ist bestimmt auch ein bisschen schwieriger, weil es halt ja auch, wie du es vorhin angesprochen hast, ja schon im Damenbasketball erstmal an Geld fehlt und wenn es ja. irgendwo anders angeboten wird, wo man eine gute Saison spielt, dann auf einmal, dann, ja, kriegst du ein neues Angebot und dann sagst du natürlich nicht, okay, ich will lieber, also es gibt wahrscheinlich mal ein paar Spielerinnen, die sagen, ich bleibe mal Publikumsliebling für ein Jahr und verzichte auf ein bisschen Geld, aber das sind halt die wenigsten. Die meisten sind ja wirklich die, die sagen, ich gehe fürs Geld und das ist ja auch okay, also das muss man ja auch wirklich so sagen. Ähm, ich ja, habe ja. noch was kurz
0: einzuhaken, noch mal zu dem Thema, weil ich vorhin auch gerade äh, von dem Abteilung Basketball Podcast, äh, die auch darüber geredet haben, wie überhaupt die Basketballkultur in Deutschland ist. Also jetzt nicht nur, wir haben jetzt darüber geredet, wie das spielerisch ist für Talente und wie die sich entwickeln und alles, aber wie allgemein so das Interesse und eine eigene Identität von dem Basketballsport für die Fans auch. Und da haben wir ja schon mal in einem anderen Podcast geredet, dass das bei den Niners in Chemnitz relativ... Ja, aufstrebend ist in den letzten Jahren, dass da viele zu den Spielen gehen, die jetzt noch nie selber im Basketball geworfen haben, aber die einfach dieses Feeling schön finden. Aber zum Beispiel in einem anderen Podcast haben die darüber geredet, dass das wirklich fehlt, dass dort Stories fehlen, dass, die, dass einfach Stories über die Spiele, äh, Spieler, über die Mannschaften und dass dadurch das Interesse mehr in der, in der breiten Masse gefordert werden könnte. Also, wo sind da deine? Meinung dazu oder? Das ist
2: sicherlich ein Thema. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Aber ich glaube, in den BBL-Vereinen und in der ProA da, da funktioniert das, glaube mhm. ich, schon viel, viel besser. Die haben ja auch die Vorgaben mit den eigenen Magazinen. Mhm. Haben, bist du näher bei der Mannschaft, da stellst du mal den Spieler vor, da stellst du mal einen Trainer vor, mal, mal den Betreuer, und da kriegst du das ja hin. Aber gerade bei uns im wo sag wo die, die Strukturen den Verein auch ein bisschen eine andere ist, wo nicht so viele Leute da sind, wo ein bisschen an Geld fehlt, ein bisschen an Manpower, ist das schwer. Aber ich glaube, das liegt, liegt sehr in der Verantwortung der Vereine, da, mhm. da mehr zu tun und nicht, ich meine, du hast als Verein Geld, dann musst du halt sagen, okay, wir, wir geben dieses Jahr nicht 70 unseres Etats für ausländische Spieler aus, sondern ich bezahle mal einen Jugendtrainer, ich gebe vielleicht doch mal jemanden ein paar Euro, der ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit macht.
0: Aber kann man da nicht zum Beispiel auch an, an Zeitungen oder, oder lokale Fernsehsender rangehen und sagen, hier, mach doch mal eine Story über unseren Verein, über eine Spielerin, so Porträts äh, darstellen und das, und
2: so. das zum Beispiel klappt in Chemnitz mit der, mit der freien Presse sehr, sehr gut. Ich okay. meine, wir hatten eine sehr schwierige Saison, aber wir hatten sehr, sehr viel positive Presse, auch mit um, gerade über unsere älteren Spielerin war mal was drin, dann über unsere Jugendnationalspielerin war mal ein Artikel drin, da also haben wir schon relativ viel bekommen, okay. finde ich. Sicherlich ausbaufähig, auch von unserer Seite ja, gerade, die, aber... Die, wie du ich, schon sagst, manchmal
0: da geht es vom Verein aus, ja. dass man dort eben Leute, die dort ja. Artikel schreiben und die dort ja. auch die Facebook-Seite oder Instagram-Seite äh, ja. ja, pflegen, aber man kann ja auch an, an lokale Fernsehsender rangehen, die dort, oder, oder Zeitungen, die dann quasi da über berichten,
1: aber ich denke, da ist auch allgemein so ein bisschen das Problem da. Also, erstmal wie du es gerade gesagt hast, die Manpower, und dann ja trotzdem sind richten sich ja auch Zeitungen und ähm, Fernsehsender richten sich ja auch danach, wird es gesehen mhm. und wie, wie reagiert die Gesellschaft darauf. Ja. Und es ist ja dann die, richten sich ja nach Zahlen. Und wenn die dann merken, okay, wir haben jetzt mal einen Artikel gebracht und das haben jetzt nicht so viele gelesen, dann sagen die beim nächsten Mal, ja okay, wir machen jetzt noch einen größeren mhm. Artikel. Das ist ja das Problem, dass halt die Akzeptanz, da reden wir ja nicht nur im Basketball, sondern im Handball, im Fußball, mhm. reden wir ja überall davon, dass die Frauensportarten mhm. einfach noch nicht so viel Akzeptanz gekriegt haben wie mhm. bei den Männern. Und ich denke, da ist es halt auch einfach so, dass ähm, es ist halt da mehr Unterstützung gebraucht wird.
2: Ja, es ist halt immer so, dass gerade im Darmsport, egal auf welchem das ist jetzt fußball was auch immer ist, wenn du auf die Trikots guckst, was an Sponsoren steht, das ist immer ein regionales Produkt. Hm. Also du wirst Aufmerksamkeit in, dein, in deinem Umfeld ernten. Hm. Ähm, selbst wenn du bei den Niners auf die Trikots guckst, das als größerer Verein, als, hm. als, als Team, was Richtung Erste Liga geht, am Ende sind die Sponsoren alle von hier. Hm. Bis auf ein, zwei Ausnahmen vielleicht. Da steht hm. ja jetzt nicht Porsche Deutschland drauf. Hm. Das ist ein Autohaus von hier, das hm. ist der Edeka von hier, hm. das sind Firmen von hier. Und ich glaube, die, die auf, erste Aufgabe ist immer, dass du, dass du da, wo du bist, diese Akzeptanz schaffst. Ja. Also jetzt brauchst du nicht nach außen gehen, weil hier ist dein Markt, hier verkaufst du deine Karten, hier verkaufst du deine Trikots. Hier kommen die Kinder her, die in deinen Verein kommen, die das sehen. Ich glaube, du musst halt einfach viel da machen, wo du bist. Und ich glaube, viele denken vielleicht im ersten Schritt immer schon ein Stück zu groß.
1: Okay. Und wir sind jetzt gerade in Chemnitz und deswegen wollen wir mal über die Chemnitz reden. Äh, ja, Da ist ja in den letzten Jahren so ein bisschen, ja, so sagen wir so, wurden nicht so gute Schritte gegangen. Und jetzt fängt man glaube ich gerade an, das Ganze neu aufzubauen und hat diese Woche ähm, auch ein neues Logo ausgebracht. Ähm, erste Frage, wie, wie gefällt dir das Logo und was sagst du dazu?
2: Es ist auf jeden Fall ein sehr modernes Logo. Ich denke, es ist, es ist ein mutiges Logo, aber ich denke, es ist einfach es ist ein Schritt in die richtige Richtung. So sind die Dinge heutzutage, es ist relativ geradlinig, es ist nicht mehr so verspielt wie früher. Ich denke, auch die meisten Reaktionen, die wir bekommen haben, sind sehr positiv und muss halt auch sagen, dass unsere älteren Spielerinnen an dem Entwurf des Logos mitgewirkt haben. Also das ist jetzt nicht was uns irgendwer vorgesetzt hat, sondern das kommt schon von uns.
1: Okay, cool. Ja, und das ist ja auch ein Stück weit bedeutet, dass er jetzt auch so ein bisschen neu anfangen, wenn man ein neues Logo rausbringt. Das hat man ja bei den Niners gesehen, da ging es ja auch noch mal mehrere Schritte voraus, als sie das Logo geändert haben. Ähm, zwar nicht so drastisch wie ihr, aber auch. Ähm, ja. Und... Ja, ähm, wie siehst du da jetzt den Fortschritt? Also ich habe das Gefühl, also erstmal sieht man ja, ihr habt deutlich jüngere Mädchen bei euch oder Frauen bei euch im Team. Ähm, wie siehst du da die Entwicklung? Speziell auch zusammen
0: letztes ja Jahr. Jahr, also wie, wie siehst du so diese Entwicklung der letzten Saison? Also wir
2: hatten ja vor der letzten Saison einen totalen Neustart. Wir waren davor Bundesliga, sieben, acht Ausländer jedes Jahr so im Klassenhalt und dann haben wir letztes Jahr uns halt aus verschiedensten Gründen für, für einen neuen Weg entschieden. Und am Ende muss es ja unser Ziel sein, wir sind die Chemnitzer Verein, dass sie irgendwann Chemnitzer Mädchen in der Bundesliga spielen. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt einfach eine, eine sehr, sehr starke, oder wir haben eine sehr starke Generation gerade an Spielern, Jahrgänge 2-2, 2-3, 2-4, was da da ist. Und dann muss man die Chance, die dann, die dann kommt, glaube ich, auch nutzen. Wir haben letztes Jahr sicherlich ganz, ganz viel Lehrgeld bezahlt. War eine, also es war in der Bundesliga wirklich eine sehr harte Saison, das muss man einfach sagen. Wir hatten einen Altersschnitt von 17,3 Jahren, mhm. Wir ähm, waren das einzige Team ohne ausländischen Spieler. Und ja, sind teilweise mit zwei 15-Jährigen gestartet. Also es war schon eine sehr abenteuerliche Saison letztes Jahr.
1: Ja, aber trotzdem habt ihr ja euch, also ich gab ja viele Spiele, die ihr nur knapp verloren habt, obwohl ihr ja wirklich mit 17,3 Jahren im Schnitt und auch wirklich ohne Ausländer gespielt habt war das ja teilweise, konnte dir ja die Großen auch teilweise ärgern. Ja. Wie hat sich das, also das ist ja bestimmt auch, wenn man dann so in die Kabine geht, die haben da bestimmt, also ist doch dann was anderes, wenn du gegen Alba Berlin spielst, als wenn du in der wbl mal gegen nicht,
2: Halle. Halle spielst. Ja. <lacht> ja, das ist, also was mir in Erinnerung geblieben ist, ist unser erstes Pokalspiel in der Saison, wir haben gegen den Erstligisten gespielt und die Kinder von uns kamen so in die Halle und machten sich warm und du hast so bei den Amerikanerinnen vom Gegner so so, so Fragezeichen in den Augen gesehen,
0: die Profis rein. <lacht>
2: dass die U16 und dass wir dann im dritten Viertel nach dem einem, nach einem Dreier nochmal auf zwei Punkte dran waren, da haben sie schon anders geguckt.
0: ja es ist Ich finde, du hast das, den Respekt der anderen Mannschaften ein bisschen ja, bekommen, weil ja. ich habe auch ein paar Spiele angeguckt, habe ein paar Spiele auch so die, die Stats verfolgt und ich finde, man hat schon gemerkt, dass das die Spielerin, die du ja nur alle kanntest noch aus dem Jahr vorher in der WNBL, die haben sich schon von Spiel zu viel Spiel entwickelt. Und ich bin echt gespannt, wie es nächste Saison weitergeht, weil da haben die ja noch mehr gelernt und noch mehr. Dann, dann gewinnt man dann die, die knappen Spiele. Und dann bin ich. Also das, ist so, das ist zumindest der Plan. Ja, eben, aber, das ist, das ja. aber das ist ja trotzdem ein, ein positiver Schritt, dass wenn du siehst, okay, dieses Jahr sind die alle ins kalte Wasser geworfen worden und haben sich trotzdem sehr gut verkauft. Und das hast du auch war bei dem letzten Spiel, zum Beispiel auch in der Halle, wie auch die ganze ja, die, die, die Fankultur, die ja momentan nur als Eltern und Familie dort meistens besteht ja. von den Mädels, äh, dass die einfach dahinterstehen und dass die, ja, die voll unterstützen und die Mädels das auch cool finden, dass dort so ein familiärer, äh, so ein familiäres Umfeld ist und dass die dadurch eben gemeinsam auch, wie man auch schön sagt, bei der Race of Academy gemeinsam wachsen. Ja, ja. und das hast du, also das Feeling hatte ich zumindest, wo ich dort bei dem letzten Spiel war, wo alle noch mal bedankt wurden und äh, auch auch... Äh, ja, sag ich mal, einen guten Job gemacht hat, finde ich so, mit seinen Kontakten, die er so in der Stadt hat und, und alles.
2: Da, hm. Im letzten Jahr ist schon wieder viel zusammengewachsen. Das muss man schon sagen. Also Verein kommt ja nun mal von vereint. Hm. Und da haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und es wird halt im Damenbasketball immer so sein. Das ist einfach familiärer, aber trotzdem muss unser Ziel sein, dass das irgendwann wieder 400, 500 Leute sind. Ja. Im Endeffekt muss dein Ziel sein, wenn du spielst, die gesamte U10 muss mit Eltern mit der Hand sein, die gesamte U12. Die Kleinen müssen ja ihren, ihren Eltern Stress machen, dass sie die Spiele sehen wollen. Da müssen wir hinkommen. und Ich mhm. glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Und Aber das ist ja das, was wir am Ende wollten mit, mit unseren eigenen Spielern. Mhm. Weil das natürlich, das schafft Akzeptanz nach außen. Ja. Und, und innerhalb des Vereins.
0: Und bleibt der Kader relativ so, wie es jetzt dieses Jahr war? Sind die Mädels alle noch, so? Also, ja, bleiben die hier in Chemnitz, weil die, weil die hier entweder was ich, oder Schule fertig machen oder anfangen mit Studieren oder so? So also Stand jetzt ja. Die ja. Und um, die entscheidendste
2: Personal dabei war Annabelle. Mhm. Die ist jetzt mit der Schule fertig, die wird bleiben. Mhm aber wow. Jess und Bissi hängen im Studium, also die können nicht weg <lacht> und die wollen auch nicht weg und wir hoffen, dass wir die Mannschaft, so wie sie ist zusammenhalten und dann punktuell noch verstärken, das ist, das ist der Plan, dass wir die Sache auf ein bisschen breitere Füße stellen.
1: Und dann sieht man ja, was jetzt so ein bisschen das Konzept ist, ich bin ja jetzt vor kurzem wieder mit bei euch ins Boot eingestiegen, und dann sieht man ja auch, dass ihr extrem viel jetzt auf die Jugend zuarbeitet und ich habe ja extrem viel mit Marco geredet und mit Jens Grube, und so, und da merkt man auch richtig, dass da richtig Potenzial da ist, jetzt auch schon beim ersten Training, ich war jetzt schon das erste Mal da. Das ist echt, echt, cool, da zu sehen, was man da alles schaffen kann. Ich war ja ein Jahr bei den Niners und vorher bei den Cats, und da habe ich quasi den Jahrgang, den ich jetzt wieder betreuen werde, vorher schon betreut. Und wenn man da sieht, wie schnell und wie gut die sich entwickelt oh, haben, das ist unfassbar. Und das ist auch noch mal was ganz anderes, als wenn du mit Jungs trainierst, weil die Mädels äh, ich vergleiche das immer, also das klingt ein bisschen böse, aber die, wir waren mal Japaner bei uns, mit Thorsten Leubel. Und der Thorsten, der hat so ganz leise hat er gepfiffen. Und die standen alle so da, ballfest. Und dann hat Christian Meixner hat gepfiffen, uns zusammengeholt. Und da hat noch jemand ja. auf den Korb geworfen, wir haben die ganze Zeit noch getrippelt. Und so vergleiche ich das jetzt zurzeit immer, weil. Ich beim Jugendstraining, da musst du runterzählen, da machst du 5, 4, 3, 2, 1 und dort ist immer noch jemand in der Ecke. Mhm. Aber beim Mädelstraining, da sagst du, Ballfest, Ruhe. Ja, die sind diszipliniert. Ja, ja, das ist, das ist ja. unfassbar und ja. das ist wirklich auch das Schöne. Ähm, ja, und da habt ihr ja auch große Ziele, oder? Also ich, wenn du was man so hört, ähm, also der Marco hat mir das zumindest so erzählt, äh, dass da im Jugendbereich schon große Ziele angepeilt sind, oder?
2: Man muss sich ja schon Ziele setzen. Wir, wir wollen schauen, dass wir die Erfolge, die wir in den letzten Jahren haben, ein, einfach, einfach bestätigen. Dass wir jetzt nicht immer vier oder fünf Jugendnationalspielerinnen haben werden, das ist uns klar. Und dass du nicht immer, wenn man deutsche Meisterschaften spielst, das ist auch völlig normal, weil das hängt jetzt zum einen an deinem Kader und zum anderen, was der Rest hat. Aber dass wir da einfach deutlich mehr Konstanz reinbekommen. Dass, dass wir nicht Jahrgänge haben, wo man nicht, nicht viel da ist. Ich meine, wenn wir jetzt in der U10 und U12, da werden wir nichts mit jeweils zwei Teams starten, weil wir genug Kinder haben. Und im Endeffekt muss das unser, unser Ziel sein, nach nach oben das fortzuführen und das konstant zu halten. Denn umso mehr Kinder du hast, umso größer ist die Chance, dass du, dass du auch die Talente dabei hast, die am Ende in deiner ersten Mannschaft spielen, die vielleicht für Deutschland spielen. Hm. ja Das sind so die Ziele eigentlich erstmal, die kleineren.
1: ja Wie bist denn du eigentlich, ich habe den Punkt vorhin übersprungen hier in unserer Planung, wie bist denn du eigentlich zum Basketball gekommen?
2: kompliziertes Thema.
1: <lacht> also ich kenne dich ja sowas Dittersbach. Tittersbach, ne?
0: Tittersbach-Hausel, ja. so deine, deine, deine Ursprünge.
2: Ja, ähm, wir haben halt, ich habe lange Fußball gespielt, und wir haben halt in unserer, unserer Freizeit immer Basketball gespielt. Das, wir hatten da in Frankenberg einen Sportlehrer, der hat sich da ganz sehr darum gekümmert, der hat dann auch zweimal die Woche mit uns ein bisschen trainiert. Das war jetzt hochanspruchvolles Training, Kopfleger links, Kopfleger rechts, Freiwürfe, so was der halt brauchst, ein bisschen passen, dann durften wir spielen und der hat da schon viel, viel Begeisterung in uns geweckt. Als wir jung waren, kam ja auch dieses diese, diese Streetball-Turnier. Mhm. Bei Lichtenauer war da, mhm. da hast du ab und zu mitgespielt. Und Basketball kam gerade so ein bisschen. Und dann haben wir irgendwann mal einen Verein. Also, wir wollten immer einen Verein gründen, das haben wir dann nicht geschafft. Dann sind wir beim TSV Düdersbach als Abteilung untergekommen. Und ich hatte mich dann ähm, verletzt, beziehungsweise konnte nach dem Unfall auch einfach keinen Sport mehr machen eine Weile. Ja, und wir hatten dann ganz viele Kinder und dann war der Thomas Trainer.
0: Also hast du schon in Dittersbach? Hattest du schon? Ich habe
2: okay, hab dann angefangen, ja, okay. Mit 19, glaube ich. Mhm. Da hatte ich dann so, die waren so bald wie du ungefähr, so 87, mhm. 88. Ja. ja, das waren so die ersten.
0: Okay. Ja, so ist es
2: mehr oder minder dazu gekommen.
0: Okay. Und dann habe ich zum Beispiel noch, das hatte ich letztens mal auf einem Bild gesehen, dass du auch mal Co-Trainer bei den Niners warst.
2: Äh. Ich <lacht>
1: weiß nicht mehr, welche Saison das war, Elf, aber das 11, 12. Halt ja. Und da habe ich gar nicht welche ja, Felix. doch Felix, Felix. Felix ja, Und dann Felix daneben ja. saß noch Christian Franz. Ich habe gestern ganz Stimmt. viele Liners für 60 wieder angeguckt. Als ja, Teambetreuer, genau. Ja. Ja. Und da habe ich dich und Christian Franz dann noch gesehen. Ja, ja das, das cool. war, eine,
2: war eine sehr spannende Saison. Das kam auch alles äh, so überraschend, wie das für Felix kam, dass ja. Thorsten weg war. Ja. ja, und dann hat er einen Co-Trainer gesucht oder jemanden, der ihn unterstützt. Hm. Und dann sind wir irgendwie zueinander gekommen, sag ich
0: mal. Und da warst und du aber schon bei den Camp jetzt. Ja, ja, und war war schon Parallel gemacht
2: quasi. Ja, das wurde nicht ganz so gern gesehen. Und mhm. ich eine Saison lang parallel gemacht. Wir hatten oh. ja eine ganz erfolgreiche Saison, wir waren ja Dritter am Ende. Mhm. Wenn sich Rosenthal damals nicht das Kreuzband gerissen hätte, bestimmt, ja. oh. hat noch ein Dreier getroffen ja, mit dem Kreuzbandriss und ich. ist zurückgekommen. Dann hätten wir Düsseldorf bisschen. wahrscheinlich noch geschlagen. Ja. Oh.
1: Die, Die sind deiner 60 Videos, habe ich gestern alle angeschaut. Unfassbar. Ja.
2: Das war ein sehr spannendes Jahr. Aber
0: trotzdem sieht man ja da schon, ich weiß nicht, welche Saison das nur hundertprozentig genau war, aber dass damals schon diese Verbindungen Männer, Herren, wieder besser gemacht werden sollte, weil, wie gesagt, es war früher ja mal so, dass die Niners und, und Chemcats ja eher, also es war ja am Anfang mal ein Verein, ja. dann haben sich Männer und Frauen ein bisschen auseinander, haben sich zwei eigene Vereine gegründet, aber dass man so in einer Stadt einfach mehr zusammenarbeitet und dass man dann auch im Trainerbereich sich austauscht und auch im, im Hintergrund austauscht, das ist ja auch so ein bisschen, was wir jetzt ein bisschen vorhaben, eigentlich so den sächsischen Basketball zu verbinden, aber eben auch so in Campnitz. Also ich glaube halt, unter den Trainern hat das immer funktioniert hm. das war dann,
2: glaube ich, eher immer so ein bisschen auf, ein auf, sehr ein, sehr. Auf, auf einer Ebene höher, wo es da immer ein bisschen gekriselt wird. Ja, eben. immer diese Angst, dass man sich gegenseitig was wegnimmt. Aber eigentlich, eigentlich profitiert man doch voneinander, glaube ich.
1: Ich glaube, das ist auch das. Also, ich habe jetzt auch. Wir versuchen ja wirklich gerade aktiv, die sächsische basketball noch enger zusammenzubringen. Also, wir versuchen es. Und ich habe auch schon viel Feedback bekommen. Und man kann natürlich nicht sagen, hey, sächsischer Basketball kommt zusammen, wenn wir es in Chemnitz nicht mal hinkriegen, ja. wirklich eine Einheit zu bilden. Genau. Und ich finde das. Und das ist, sage ich jetzt einfach mal so als Basketballbegeisterter, ohne dass ich bei irgendjemandem jetzt angestellt bin. Ich finde das schon auf der einen Art so ein bisschen traurig, dass die Hallen wirklich fünf Minuten Fußweg voneinander weg sind und es da einfach sehr, sehr schwierig ist, manchmal miteinander zu kommunizieren und da wirklich viel einfachere Lösungen zu schaffen, wenn Richtig. man zum Beispiel beim Schnuppertraining. Richtig. Dort ein Trainer von den Cats mit drüber steht, dass die Mädchen so ein bisschen abgegrenzt sind. Das sind so ganz einfache Sachen, wo man einfach nur einen Anruf tätigen ja. muss. Da muss nur einer Ja sagen und dann ist alles gut. Und das ist halt so, das ist, also finde ich auch so zurzeit so ein bisschen als meine Aufgabe, da also das wird nicht, wird mir bestimmt alleine nicht gelingen, aber man muss es versuchen, dass vor allen Dingen jetzt auch in der Corona-Zeit und nach der Corona-Zeit, dass wir da alle noch enger zusammenrücken, weil ich ja. denke, so kann man es noch besser schaffen, als wenn jetzt einer dort einen Durchmacht macht ja. in die erste Liga und die anderen in Sachsen alle ja. ganz unten rumhängen und genau. wie Tobias Toss das letzte Mal erzählt hat, ihre Linie in der Halle nicht bezahlen können. Genau. Und da müssen wir, denke ich, da müssen wir aufpassen, dass die Schere da nicht so wird
0: Und ich kommt. finde, ein guter Schritt war ja auch schon letztes Jahr, da war ich zum Beispiel auch bei dem Spiel, wo so ein Kombipaket einfach mal geschnürt wurde, wo eben gesagt wurde, okay, die Chemcats vorher spielen. Äh, kostenlos, wenn du ein Niners Ticket hattest für abends, kannst du dir das Spiel angucken. Und, also ich fand das eine coole Aktion und sollte eigentlich noch viel mehr sein, dass du einfach anbietest, selbst wenn die Chemcats dann wieder in der spielen, dass du sagst, okay, du kannst mit diesem Ticket kostenlos die Bahn nutzen und kannst zur Messe rausfahren, kannst dir das Liners Spiel angucken, also da irgendwelche Kombinationen. Ich denke, ich denke, da ist ganz viel Luft nach oben und wenn man einfach mal ein, einfach ein Vorbereitungsspiel macht.
2: Erst die Damen, dann die Herren, genau. mal so als Paket. Es geht ja um, um kleine Sachen. Oder mal ein WNBL-Spiel mit einem NBBL-Spiel, und einem JBL-Spiel. Einfach, dass man genau. die Sachen... Es geht ja geht ja gar nicht darum, dass wir immer ein doppelspiel da haben. Es geht einfach darum, dass wir, mhm. man sieht, dass der Chemnitzer Basketball ein Produkt ist. Genau.
1: Wie du schon sagst, auch die Jugendspiele, mhm. ja, genau sowas. Das ist ja, und wir versuchen ja gerade... Chemnitzer basketball Organisationen mhm. gibt es jetzt, glaube ich, seit zwei, drei Jahren.
2: Die CBU, die gibt es schon viel, viel länger, ja, aber die machen erst seit ein paar Jahren wieder die Wieder
1: was aktiv und ähm, da kann man das so, so könnte. Man ja dann muss man ja nicht dann ganz unten anfangen, mhm. aber wie du es gerade schon gesagt hast, WNWL, NWBL könnte ja. man verbinden. Da haben wir uns ja schon mal ganz lange auf dem Freiplatz drüber ja. unterhalten. Ähm, ja, das ist, denke ich, wichtig, dass wir da alle noch ein Stück länger zusammenrücken.
0: Ja,
1: ja ähm, Jetzt vom Kleinen denken, sagen wir es mal so, ähm, Sachsenweit gehen wir mal ein bisschen auf die deutschlandweite Ebene. Ähm, gestern hat das bbl -Final turnier angefangen mit dem Spiel ähm, Kreisheim gegen Göttingen. Da hat Bennett Hund ordentlich losgelegt und hat die erste Überraschung im Turnier, glaube ich, ähm, hingelegt und hat mit Göttingen gemeinsam die Kreisheimer besiegt. Ähm, 30 Punkte aufgelegt. 30 Punkte aufgelegt. Äh, erste Frage natürlich an euch, habt ihr das gesehen? Ja. Ja, <lacht> ja, sehr gut. <lacht> ähm, ja, das ist, erstmal bleibt doch zu dir. Wie, wie, wie findest du, dass das so ja stattfindet und wie das geplant ist?
2: Also ich, ich finde es gut, dass sie spielen. Das ist, ich glaube, das ist sehr wichtig einfach für den Basketball. Wir sind jetzt in einer Phase, in der ganz wenig Sport gesendet wird, sehr präsent damit. Und soweit ich es im Vorfeld verstanden habe, sollten ja auch Spiele im öffentlich-rechtlichen kommen. Fernsehen, also Sport, 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 Sport 1
1: ja. überträgt die Spiele. Okay. Und, um,
2: ich glaube, das wäre halt wichtig, dass du an der Stelle es einfach schaffst, dass wenn das jetzt kommt, sonst kommt kein anderer Sport, dass das einfach gezeigt wird, weil das mhm. ist ne, eine Riesenchance. Und diese große Basketballhalle sah gestern dadurch, dass die einfach die Lichter auf den Zuschauertribünen ausgemacht haben, nicht so leer aus wie mhm. so ein Fußballstadion. Das ja. ging, also du konntest dir das angucken, da waren Emotionen, da war, war was da, und wenn du dann so ein Fußballspiel in so einem Lernstadion ja. guckst, das ist schon eher, ja. eher gruselig, sage ich mal. Ja, das ist kein
1: geil, geilster Spiel mhm. alle, ähm, näher. Und dann am Abend Ulm gegen Bayern und ich bin ehrlich, ich habe das Spiel sehr, sehr am Anfang gut. nicht so richtig ähm, verfolgt, nur ein bisschen nebenbei geschaut und ich habe gedacht, dass die Bayern rocken das Turnier mhm. jetzt, wo die ganzen anderen Mannschaften sowieso ja. ihre Spieler verlieren. Ich muss aber und auch sagen, die Bayern hatten ihren besten Spieler, Craig Monroe ist nicht wieder zurückgekommen. Jadovic auch nicht.
0: Jadovic ist verletzt, genau. Und trotzdem also,
1: verlieren sie gestern das Spiel mhm. mit 10 Punkten gegen ja, Ulm ja. und da war ich wirklich sehr überrascht. Ja, also fand ich auch. Um, auch das Spiel habt ihr beide gesehen? Ja, ja. Mensch, das ist ja unfassbar <lacht> mit euch. Ja, also das war wirklich, ich denke, das war auch nochmal Werbung für das Turnier, weil mit vielen, mit denen ich mich vorher unterhalten habe, die haben auch gesagt, ah, die Bayern, die machen das sowieso, das wird ein einfaches Ding. Und gestern Abend habe ich eine Nachricht hast du das gesehen? Die haben verloren. Und das, ich denke, das zeigt den Menschen auch, okay, es ist nicht wie im Fußball, dass die Bayern jetzt durchmarschieren.
0: Aber muss ich sagen, was du vorhin auch schon gesagt hast, ich bin jetzt wirklich nicht der große bbl experte und wusste vorher nicht, also ich kannte Per Günther und so, dass der bei Ulm spielt. wusste auch, dass Patrick Heckmann bei Ulm spielt. Aber die obst wusste ich auch. Aber dass zum Beispiel dieser Schilling, Galvin Schilling, den hatte ich schon mal vor ein paar Jahren auf dem Schirm, wo der noch bei Michigan State gespielt hat, glaube ich, in Amerika, am College. Am College war er, weiß ich nicht. Ich glaube, der war bei Michigan State. Auf jeden Fall, und ich fand das krass, was die eben auch für junge deutsche Spieler hatten, oder haben ja. und dass die eben ähm, sehr gut zusammengespielt haben und dass die echt, also ja, es war guter Basketball und da muss man auch sagen, da ist es eigentlich prinzipiell egal, ob dort nur Fans da sind, weil für den Fernsehzuschauer fand ich es jetzt, wenn ich auf Basketball Wert lege und mir gucke, wie die Spieler spielen, wie die ihre Systeme spielen, ist es jetzt egal, ob dort im Hintergrund Fans noch jubeln oder nicht. Das ist ja
1: beim Basketball auch ein Stück weit was anderes, weil beim Fußball ist es ja, also beim Basketball entwickelt es ja so langsam, aber sicher zum Event. Mhm. Und beim Fußball, das ist ja schon seit Jahren wirklich, mhm. da gehen ja Leute ins Stadion, die sagen, mir schmeckt die Bratung, Stadionwurst nur dort mhm. und deswegen gehe ich Samstag mhm. 15.30 Uhr dorthin. Ja. Und manche sagen, ich sehe nur auf der Südtribüne mein mhm. Kumpel, deswegen gehe ich da hin, so ungefähr. Und da das ist eigentlich da ist so es daneben. Genau, und ja. deswegen ja. gibt es ja auch viele, die beim Fußball jetzt gerade sagen, oh, das ist langweilig. Aber das gibt es ja beim Basketball nicht. Die Leute, die in die Halle gehen, zumindest die meisten, mhm. jetzt mal vielleicht ausgeschlossen von Alba Berlin, mhm. da ist ja wirklich manchmal die Halle voll, mhm. wo wirklich vorher noch nie jemanden gesehen hast. Mhm. Ähm, aber äh, ja, und das sind ja wirklich die Leute, die dann sich dort hinsetzen und Basketball schauen. Die schauen ja Basketball, mhm. um dieses Spiel zu verfolgen. Ja. Und ich denke, das ist nochmal ein ganz anderer Anreiz, wenn ja. du jetzt auch wirklich nur das siehst und nicht, dass die Cheerleader dort mit rumhüpfen und dies und das, sondern halt, dass nur, du nur, nur auf dieses... Spiel und für mich als Trainer, ich finde es unheimlich schön, wenn ich auch den Trainer höre. Hm. Also bei manchen Spielen genau. habe ich den auch so schon gehört, aber wenn du gestern das verfolgt hast, wie auch die Spieler darauf reagieren, das fand ich unheimlich hm. gut, weil die reden ja dann trotzdem die gleiche Sprache wie auch wir in ja, der Jugend ja. beziehungsweise in der Oberliga. Das ist wirklich interessant. Ja, das und das ist echt interessant. Deswegen. Also wir nehmen gerade auf. Währenddessen ein BBL-Spiel. Wir haben in also Berlin Frankfurt läuft glaube ich gerade. Wir, wir können ja mal gucken, wie es steht. Ähm, in der Zwischenzeit frage ich mal ähm, NBA. Da bist du ja unser Experte. Ja. Hast du uns da was zu berichten? Na
0: äh, NBA ging es auch ein bisschen hin und her jetzt äh, die letzten Wochen, Monate, aber die haben sich jetzt trotzdem geeinigt, äh, dass er in äh, acht Spieltage nachholen, die letzten acht Spieltage der Regular, Regular Season mit 22 Teams. Äh, 13 Teams aus dem äh, Westen und 9 Teams aus dem Osten. Was ja alles damit zu tun hat, dass eben ja, die, die 13 Teams im Westen alle noch Chancen auf dem 8. oder 7. Platz haben. und Also ich finde es auch eine coole Sache. Es findet alles in, äh, in Disneyland oder Disney World statt, in Florida Orlando, Florida. Und es ist auch so eine Sache, ja, wie wir das gerade von dem bbl turnier gesagt haben. Es ist wieder... Endlich kommt wieder Live-Sport und es ist nicht nur für uns als Deutsche oder auch auf der ganzen Welt ist die NBA nun mal das größte Produkt. Und aber auch für die Amerikaner, weil die Amerikaner, es gibt kein Baseball, es gibt kein Football. Und jetzt haben sie eben ein Turnier, ja auch findet statt, wo eben alle die ganzen Spieler in, in, in dort einem, in Amerika nennt die das immer Bubble, dass die eben dort abgeschottet sind in Quarantäne und ihre Spiele stattfinden lassen. Und am Anfang war es ja so, DeBron James hatte gesagt, ja es findet es eigentlich nicht so gut, vor keinen Fans zu spielen, weil er spielt für die Fans und er will die Fans entertainen, aber auf der anderen Seite kommt es ja trotzdem darauf an, die wollen, also eine NBA-Saison ohne den Meister, ist einfach, das geht nicht. Und dass die da jetzt eine Lösung gefunden haben, dass am 31. Juli, glaube ich, das Turnier losgeht und sich bis Oktober hinziehen soll und dass dann die nächste Saison eher erst um Weihnachten äh, beginnen soll, dass die Spieler doch mal noch einen Monat oder zwei Monate äh, Pause haben, Finde ich gut. Also ich finde es gut, was die das machen Ich bin gespannt, wie die Spiele stattfinden und wer es dann am Ende das Rennen macht. Aber prinzipiell soll ja dann diese, das, das Playoff-Format eigentlich beibehalten werden, so wie normal die Playoffs, glaube ich, gespielt wurden. Best of Seven? Ja. ja. ja.
1: Also oh. wie ich das, wie das jetzt gehört habe. Ja, in der
2: Bundesliga gibt es ja dann nur Hin- und Rückspiel.
0: In der Bundesliga gibt ja, es nur Hin-
1: und
2: Rückspiel, ja. Richtig.
1: Okay. Und wie, also, wie gesagt, ich kenne mich ja nicht so aus und du bist ja unser ausgesprochener NBA-Experte. Ja. Ähm, ist es dann so, dass die im Disneyland auch eine Halle haben, wo die dann die ganze ja, Zeit spielen? Ja, genau. Die haben okay. eine Halle und die haben verschiedene Hotels, wo dann die verschiedenen... Ja, das ist im Disneyland <lacht> sowieso ja. so. Das genau. war einmal in Paris und ah, die okay. hatten dort, äh, ich weiß nicht, fünf, sechs Hotels. Ja. Das ist jetzt mal Side-Fact. Ja. Und das war unfassbar. Also ja. ich denke, weiß nicht, ob die Spieler da sportlicher rauskommen, als sie vorher waren, weil <lacht> da gibt es unfassbares Essen. Ja. Du hast dort Themenrestaurants, aber ich denke... Ja gut, das Ding gestern. ist ja trotzdem zu, ne?
0: Aber es ist ja, trotzdem ja, sehr, ja, aber wenn da die, die NBA ja trotzdem, spieler ja, da hingehen... Wenn aber dort die dann haben dann. jetzt keine Attraktion daneben, bei wo die sagen können, okay, die Spieler können sich jetzt, wenn sie <lacht> spielfrei haben, ja. im Disneyland irgendwelche, was weiß ich nicht, oder sowas. Gibt's bestimmt
1: also, dann lustige Videos. Kevin Durant spielt nicht mit, habe ich gehört. Kevin Durant hat
0: gesagt, äh, ja, seine Saison ist beendet. Äh, Finde mhm. ich aber auch gut, weil er hatte nur wirklich seinen Achillessehnenriss und, und jetzt nur für so ein Turnier oder für so eine, so eine abgespeckte Version des Zurückzukommen, ja, ich weiß, Brooklyn ist sowieso nicht dabei, glaube ich. Also Brooklyn ist so weit hinten. Ich glaube, die sind nicht unter diesen neuen Teams im Osten dabei. Kann ich mir nicht vorstellen. Und da ja. finde ich es gut, dass er jetzt, sage mal, abwartet und sich fit für die nächste Saison macht. Er wird sicherlich vor Ort sein. Er wird sicherlich auch die anderen Kollegen von anderen Teams unterstützen, schätze ich mal so. Als Fan dabei sein. Ja, wenn es ja, ist doof. Wenn es darf, das weiß ja, ich nicht. Wenn wirklich, wirklich, genau, wirklich nur die Spieler äh, erlaubt sind, die zu den Teams sind, die dabei sind. Vielleicht lässt er äh, sich als Co-Trainer eintragen.
1: Vielleicht. Ja, okay. Ähm, NBA Disneyland. Und dann kommen wir zu einem Thema, was die letzten Tage doch relativ ernst behandelt wurde und auch gestern mehrere Menschen in Chemnitz auf die Straße gerufen die hat. War dabei. Ähm, ich war da nicht dabei. Aber ähm, nee, ähm, ein sehr ernstes Thema und da müssen auch wir uns mal dazu äußern. Ja. Ähm, wir als Race-Up Academy und auch als Race-Up Academy Podcast sagen natürlich... Weil die Basketballkultur
0: ja auch zu dieser Kultur dazu gehört, genau. würde ich sagen.
1: Äh, sagen natürlich Nein zu Rassismus mhm. und ähm, da ist auch mal die Frage jetzt an euch, äh, wie habt ihr das so in den letzten Tagen, also vor allem du, äh, Tobi weiß ich, aber gestern mhm. vor Ort, äh, wie hast du das in den letzten Tagen gesehen und was ist so ein bisschen deine Meinung dazu, wie das Ganze jetzt ja, dargestellt wird in
2: ich glaube, das ist in Deutschland immer, immer ein ganz, ganz schwieriges Thema. Das ist ein sehr sensibles Thema hier, aus, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt halt, was man, was man merkt und was die, jeder mit einer anderen Hautfarbe bestätigen wird, es gibt schon so einen unterschwelligen Alltagsrassismus, was wir jetzt vielleicht persönlich gar nicht so empfinden, wenn wir da mal Spaß machen, ja. vielleicht, aber was für den Betroffenen sich vielleicht ganz, ganz anders darstellt. Ich glaube, das ist schon ein Thema, was, was vielen gar nicht so bewusst ist, weil das einfach so... So, so, so verankert ist bei vielen, da macht man da mal einen Spruch und dort mal einen Spruch, Da geht es jetzt nicht nur um die Hausfarbe, da geht es auch um sexuelle Orientierung, mhm. wo einfach mal was kommt. Gerade wenn, ich, wenn wir mit Jungs Basketball spielen, mhm. da haut man dann doch schon mal einen raus. und mhm. dann <lacht>
0: mhm. Vielleicht
2: denkt man, mal ganz korrekt ist, macht man es nicht. Genau. Ja. Also ich, ich finde, gut ist, dass es gerade in den Medien ist, dass es, dass es ganz viel thematisiert wird einfach. Weil ich glaube, da muss ich was tun, perspektivisch einfach, einfach, die Welt wächst zusammen. Es ist nicht wie früher. Die wohnen dort, die wohnen dort, ich meine, die, die, die Welt ist bunt und gerade wie in Chemnitz, ich glaube, wir, wir wissen gar nicht, was viele Ausländer sind. Ich meine, wenn du da in, in Frankfurt bist oder im Ruhrpott, das, ja. das sind ja ganz andere Dimensionen. Dort funktioniert es ja viel, viel besser als hier teilweise. Ja. Ja. Das das
0: ja. Also ich war auch bei, besonders deswegen gestern dabei, weil ich bin eigentlich kein Typ, der jetzt irgendwo zu Demos rennt und irgendwo Mitläufer ist. Ich mache mir schon meine eigene Meinung und... und, und dieses Thema Rassismus und auch die, die, die schwarzen kultur in Amerika hat mich schon immer beschäftigt und schon immer interessiert und klar hat das dort in Amerika einen anderen, wie du das schon gesagt hast, Background als in Deutschland, aber dieses Thema Rassismus gibt es auf der ganzen Welt und diese Sensibilisierung der Leute und die Leute aufzuklären, dass man eben solche Sachen, wie du gerade schon angesprochen hast, auch im normalen Alltag keine Witze macht dagegen, weil man die andere Person damit verletzen kann oder eben ja, vor den Kopf stoßen kann. Äh, einfach die Aufmerksamkeit, und das war auch eben durch diesen George Floyd-Mord von den Polizisten, ist diese Polizeigewalt gegen Schwarze oder gegen Farbische ist nur ein Bruchteil davon. Also das ist nur ein, ein Teil dieses Rassismusproblems. Das ist eigentlich, das und, nicht, nicht mal, eigentlich nicht mal die Spitze des Eisbergs. Genau, richtig. Und das hat hatte eben jetzt in den letzten Jahren, hat man das ja durch die Medien viel mitgekriegt, dass da äh, Morde passiert sind in Amerika. Aber die deutsche Geschichte ist genauso. Da war Rassismus schon immer ein Thema und da ist man eben heutzutage, sind viele weise Menschen, kehren das so ein bisschen unter, unter den Tisch und sagen sich, ja, das gibt es nicht, das ist kein Problem. Doch, das ist ein Problem. Und das fand ich gestern zum Beispiel sehr interessant, die Leute, die dort eben gesprochen haben, es war ja keine Demo, es war eine Kundgebung, ja. äh, die eben jeden Tag damit, ja, sich auseinandersetzen, jeden Tag das erfahren, manchmal auf eine schlimme Art und Weise, manchmal eben nur so unterschwellig, wo dann, ja, andere Leute sagen, ah, das war doch als Spaß gemeint. Nee, es ist nicht Spaß, das ist Ernst für die Leute. Und da, wie gesagt, ist das Wichtigste, dass eben die Aufmerksamkeit erregt wird. Und da waren, wie gesagt, nicht nur in Chemnitz gestern, sondern ich glaube, heute ist noch eine, eine Demonstration in Leipzig, dann war in Berlin noch was. Also viele Städte, auch auf der ganzen Welt. Ich habe selbst in Australien gesehen, sind die Leute auf die Straße gegangen und haben gesagt, weil der, der, die, 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 die farbischen Leute einfach geschichtlich immer klein gehalten wurden. Immer so, der weise Mann ist über den. So, und das ist, wie du schon sagst, in der globalen Welt und in der Welt, wo eigentlich so viele Kulturen voneinander lernen können, ist, geht das einfach nicht mehr. Also, das ist einfach so, es kann jeder seine Meinung haben, es kann auch jeder seine Religion haben, aber man muss die Meinung des anderen respektieren, anerkennen, einen Austausch finden, diskutieren darüber. Und, und ja, das ist, war mir ein Anliegen, dort dabei zu sein und eben Stellung zu beziehen und. und ja, fand ich sehr interessant, wie viele junge Menschen auch dabei waren. Weil ich habe eben auch aus meinem Freundeskreis ältere Leute, die eher gesagt haben, ich war als Jugendlicher auch überall dabei und habe auch immer demonstriert und habe dafür eingestanden. Und es hat sich nichts geändert. Und deswegen sagen die sich jetzt, okay, ich mache über mein Familienleben, sitze im Garten und spiele mit meinen Kids. Das respektiere ich auch, finde ich voll okay. Aber ich finde es gut, dass eben solche Probleme und Rassismus das Thema eben weitergetragen wurde und dass da junge Leute mittlerweile sagen, okay, wir machen immer noch was dagegen, wir wollen immer noch das Aufklärung betreiben.
1: Also das ist unheimlich wichtig und ich finde, wir reden ja auch immer, oder ich rede ja viel von gemeinsam. Wir haben ja auch schon in einigen Podcasts erwähnt, dass wir ja hoffen, dass allgemein Gesellschaft, politisch auch die ganze Welt enger zusammenwächst. Und ich finde, gerade in dieser Situation, wo in Amerika was passiert, enorm schön zu sehen, wie die Welt, egal Australien, Deutschland, mhm. ähm, wie alle aufstehen und sagen, nein, so was Rassismus und ähm, ich finde das gut und ähm, ich finde das wichtig, dass das gemacht wird, weil wir auch, ähm, Dirk Nowitzki hat vor kurzem einen mhm. für mich auch traurigen, äh, traurigen Satz gesagt, ja. der hat Angst äh, um die Zukunft seiner Kinder ja. so, und da, wenn man sowas hört, äh, auch von so einem bekannten Menschen. Mhm. Dann, dann geht er das Ganze noch mal ganz anders durch den Kopf. Ja. Ähm, und da ist jetzt meine Anschlussfrage. Ähm, wir haben ja gerade über die BBL geredet. Ähm, der Stefan Holz, heißt er, glaube ich, mhm. hat da einen sehr, ja, wir sagen mal, Schwierig, sehr schwierigen Kommentar und ein sehr schwieriges Statement dazu abgegeben. Mhm. Und da ist auch so ein bisschen meine Frage an euch. Ähm, ist das Statement, was er danach gegeben hat, mhm. weil halt viel Gegenwind kam, mhm. äh, ist es eher es zu sagen, weil die Öffentlichkeit das nicht will, dass man das, dass man mhm. das erste Statement so stehen lässt, mhm. oder ist es, weil er selber merkt, dass es falsch war, was er gesagt hat, und jetzt da tatsächlich dafür einsteht, was er im zweiten Statement dann gesagt hat?
2: Ich, ich glaube, diese, diese Grundaussage, ich glaube nicht, dass das seine innere Überzeugung ist, aber der steht ja dann an der Spitze in der GmbH. Ich glaube, die, die wollen verhindern, dass sie, dass sie irgendwie, irgendwie mit betroffen sind, mhm. dass sie irgendwie ins falsche Licht geraten, dass, dass, dass das da irgendwelchen Interpretationsspielraum gibt. Aber am Ende gerade die Liga muss reagieren, genau diese Liga. Ich meine, jedes Team hat 5, 6 Amerikaner, davon sind 80% farbisch, im Großteil der, viele deutsche Spieler, Spieler sind farbische Spieler. Und ich meine, wenn sich diese, diese Liga nicht erhebt oder, oder ein Zeichen setzen darf, dann, also ich sag mal, wer dann eigentlich?
0: Ich denke, seine Absicht war einfach nur, also ich denke, ich will nicht sagen, es wurde missverstanden, aber es wurde einfach irgendwie er wollte einfach, glaube ich, nicht, dass das zu politisch dann agiert wird, dass die, die, die Spieler und die ganze Liga sich zu politisch mit dem Thema beschäftigt. Aber es gab ja zum Beispiel auch schon von der Euroleague vor Jahren äh, äh, No Tourism, weil einfach die, die Spieler, wie du schon sagst, verschiedene Backgrounds haben und verschiedene aus verschiedenen Ländern kommen und alles. Und die BWL ist genauso. Und da hat ja auch, Herr Günther hat ja auch gesagt, dass die ersten, was weiß ich, 10.000 10. 10. gehen auf ihn, weil er einfach sagt, als Spieler, und die nehmen sich das dann raus, und auch, äh, Danilo Bartel hat genauso gesagt, dass die mit der Nationalmannschaft schon immer dafür eingestanden haben und gesagt haben, hier, wir sind gegen Rassismus, und genauso mit den FC Bayern auch. Und ich glaube sogar gestern, die haben vor dem Spiel trotzdem äh, ich weiß nicht, haben die eine Schweigelgenüte gemacht?
1: Oder also ich weiß Spaß nicht, ob die nicht, also die haben auf jeden Fall ähm, jetzt in der Halle ist ein Kleber, genau. draufstehen, ähm, draufsteht, Nein zu so Rassismus, und also, da im Schürz. Genau, okay, auf, auf auf Schuss. Schuss. Ähm, ich fand es ganz interessant, ähm, als dieses Statement veröffentlicht wurde, ich habe das auf Instagram gesehen, mhm. hat wirklich eine Minute danach ähm, der Star Center, mhm. ich habe den Namen gerade nicht im Kopf, mhm. Mhm. sofort reagiert und hat gesagt, äh, dass es sehr traurig ist, mhm. dass er sehr enttäuscht ist von der Liga. Mhm. Und ich finde das, find das gut, dass die Spieler dann halt einfach auch sich nicht unterdrücken lassen, ja. sondern einfach sagen, dafür stehe ich nicht ein Richtig. und dann mache ich es ja. trotzdem, weil ähm, ich weiß auch wieder nicht, wer das gesagt hat, aber irgendjemand hat gesagt, diese Plattform, die sich, die, die Spieler haben, ja. die muss genutzt genau. werden und wenn die wirklich LeBron James, ja. der wirklich eine Riesenplattform hat ja. oder jetzt gerade die Fußballspieler, die jetzt ja. meines Erachtens nach gestern wieder mal einen super Job gemacht haben ja. und auch dafür nochmal eingestanden sind, ähm, dass es natürlich, äh, dass sie das, die Plattform nutzen ähm, sollen und wollen. Ich finde es nur wichtig, ähm, dass es keine Leute machen, die es einfach nur machen, um cool dazustehen, mhm. sondern meiner Meinung nach, ist bei so einer Sache muss man entweder mit Herzblut dahinter sein und sagen, selbst wenn, wie Per Günther, selbst wenn das jetzt hier bestraft wird, mhm. die ersten 10.000 gehen auf mich. Mhm. Das muss man nicht immer mit Geld machen, das kann man einfach so mit, mit Taten sprechen lassen. Und ähm, das fand ich wichtig. Ähm, ja.
2: Da werden immer viele auf den Zug aufspringen, um, um das einfach zu ja, nutzen. Ja. Leider. Das ist so, aber die Frage ist, wenn du jetzt an der Stelle politische Statements zulässt, wo ist die Grenze? Ja. Das ist dann das ist die Frage. Ich meine, du ja. öffnest damit halt dann irgendwo auch Tür und Tor und dann kommt der nächste, und sagt, ich möchte das auch. Ja. Mm. Der nächste schützt Bäume. Mm. Und dann kommt vielleicht mal einer mit einer ganz anderen Besinnung und sagt, die durften auch. Mm. Warum darf ich mich nicht? Ja. Und dann, und ist es ist, wieder, dann ist ja. es wieder auch so ein Ding, was mit Ungleichbehandlung zu tun hat. Ich ja. Glaube. Ja. Das ist ein ganz kompliziertes Thema, aber der Sport hat, glaube ich, weltweit die, die größte Lobby mehr als jede Politik, mehr, ja. mehr als jede Firma. Also die Reichweiten, die die haben, die gerade eine NBA hat, wenn du guckst, die Zahlen in Asien oder welche der Fußball hat. Mhm. Ich meine, ja. die... Guckst wie es steht?
1: Ich kann nochmal schnell gucken, aber rede weiter.
2: <lacht> nee, das war eigentlich schon an der Stelle.
1: Ja, ähm, also ich muss wirklich sagen, ähm, ich finde es auch gut, weil wir ja jetzt in der letzten Zeit, vor allen Dingen auch im Fußball, weil ich ja ähm, redet man ja auch immer davon, dass die Spieler ähm, ohne Ecken und Kanten, sondern einfach nur aus dem Nachwuchsleistungszentrum mhm. raus und dann machen sie, was gesagt wird. Da finde ich es gut dass die Spieler auch einfach mal auf den Tisch hauen und ihre ja, Meinung sagen. Genau, und auch, wie das einige Spieler in der Bundesliga gemacht haben, schon vorher, ohne dass feststand, dass es dafür keine Strafe gibt, die dann einfach gesagt haben, so, das ist ja auch wieder ein Thema, was wir
0: glaube ich auch schon mal hatten, wo es darum ging, dass die Spieler gar nicht befragt wurden, ob die überhaupt wollen, dass das Turnier jetzt stattfindet. Ja. Ist ja auch wieder so eine Sache, wo dann viele gesagt haben, wir brauchen eine Spielergewerkschaft, um eben wirklich auch zu sagen, ja, wir sind Spieler, das eine ist die Liga, aber wir haben auch eine Meinung und wir können uns nicht alles äh, gefallen lassen, was die Liga entscheidet, sondern so, und das ist auch wieder so ein Thema, dass die eben dann auch da, dagegen vorgehen können. Äh, zu sagen, ja, wir sind zwar, wir gehören zu der Liga, aber sind separate Spieler, sind immer noch, haben unsere eigene Meinung. Und ja, das, das, das ist gut, dass die das machen dürfen, oder dass die das zumindest sich rausnehmen. Ja. Ja, aber Sportarten gibt es ja, Spielergewerkschaften. in Eben, an. deswegen. Ich glaube, in Amerika gibt es das, im Fußball gibt es das sicherlich
1: auch. Ja. Nicht, also in der Bundesliga, in der Fußball-Bundesliga Die haben aber so eine nicht.
2: Spielervertretung auf jeden Fall. Okay. So was gibt es da, glaube ich. Das ist ja auch, glaube glaub, glaub, auch ein Schritt Richtung Professionalisierung. Mhm, ist, dass genau. die Sportler einfach ihr ihre Lobby haben oder, ihr, oder, ihr, oder irgendwas haben, wo die auch geschützt
0: und abgesichert werden. Also ja, und,
1: ja, und dann auch wieder ihre Meinung sagen ja. dürfen, weil, wie gesagt, wir reden ja immer davon, ah, die machen alles immer nur, für, die spielen nur Fußball, kriegen Millionen, mhm. aber wenn dann halt ein Spieler sagt, hey, auch mal für was anderes eintritt, mhm. ähm, es gibt ja trotzdem viele Themen, die man, die man trotzdem noch behandeln kann ähm, mhm. und auch muss, ähm, denke ich schon, dass es das wichtig ist, so eine Gewerkschaft oder so eine Vereinigung mhm. zu gründen. Genau. Gut. Ähm, dann bleibt nur noch. Äh, ja. Abschließend habe hab ich noch. Da
0: auf meine Karteikarte was geschrieben. Einen, äh, eine Empfehlung, was man sich mal angucken kann, als Basketballfan äh, Weil, da kommen wir wieder, das hat zwar nichts mit The Last Dance zu tun, aber es wurde dort mit angerissen. Äh, ein Spieler namens Anthony Penny Hardaway, Und Thomas sagt das sicherlich noch was. Äh, da gibt's, Die ist zwar schon 2018 rausgekommen, aber eine geile Dokumentation weil äh, Penny Hardaway auch eine sehr also aufstrebende Karriere hatte am Anfang und dann mit Knieverletzungen und alles ein bisschen, sag ich mal, untergetaucht ist und einen neuen Weg als Trainer gefunden hat. Und die Dokumentation behandelt das eben wieder zum Trainer. Ich will jetzt noch nicht zu viel vorausnehmen, aber die ganzen Hörer können sich das mal angucken. So eine Dokumentation bei YouTube geht über, glaube ich, 50 Minuten. Und äh, ist, äh, Penny Hardaway ist momentan der Coach der University of Memphis, Memphis Tigers in der NCAA. Aber wie er dorthin gekommen ist, das wird ihm dort beschrieben. Und wie er dann von diesem Spielerleben, wo er in der NBA wirklich, also er war Olympiateilnehmer, Olympiad-Goldmedaillengewinner, hat mit den Orlando Magics im Finale gestanden. Äh, ja, war All-NBA-Team-Member und war All-Star und alles. Und dann ging aber die Karriere durch Verletzungen sehr bergab und er hat neue Motivation. Also ich finde solche Dokumentation immer schön, weil die ihn selber so die amerikanische... ja, Way of Life oder so, das wird immer sehr motivierend dargestellt und so. Und ich finde solche Dokumentationen immer die bereichern mich selber immer und auch andere Leute, die das angucken, kann man auf jeden Fall was draus ziehen, finde ich. So als deines Abschlusswort.
1: Gut, dann vielen Dank, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass ich da sein durfte. Ach, gerne doch. Ähm, vielen Dank, Tobi. Vielen Dank, Dominik, für das äh, Leitendes äh, Gespräch heute wieder. Sehr gerne. Ähm, wie immer sage ich am Ende: Bleibt gesund, ähm, bleibt stark. Genau, ich denke, wir können bald wieder uns alle auf den Freiplätzen begegnen, von daher, genau. Bis dahin, stay tuned. Bye, bye. Bye, bye. Ciao.